Tohle blues bylo určené pro uši mimozemšťanů. Vynesla ho do vesmíru sonda Voyager 1 a je vlastně první kapitolou toho, jak se planeta Země snažila o naší civilizaci něco sdělit ufónům. Hudba a umění obecně je univerzálně srozumitelné médium. Tedy to je předpoklad, který stojí za dlouhou řadou pokusů naklonit si někoho, kdo toho o nás moc neví. Ať už jde o dosud neznámé bytosti z jiné galaxie, nebo, a tomu se v našem podcastu budeme věnovat podstatně více, o mezinárodní politiku. Podíváme se na to, jak státy využívají hudbu a kulturu vůbec k vyprávění příběhu o sobě pro zahraniční publikum. Takové příběhy o sobě státy vytvářely a vytváří stále a jde o běžnou, i když často podceňovanou součást mezinárodních vztahů. Je to vzrušující svět, ve kterém se potkává umění a diplomacie, války a přátelské výměny, špioni a ředitelé galerií. Já jsem Jitka Pánek Jurková a tohle je první díl nového podcastu Jazzman versus špioni – umění jako tajná zbraň mezinárodní politiky. Autory podcastu jsou Česká centra, Institut mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a Ústav mezinárodních vztahů. One question I'm often asked is, do you think music can affect the establishment of world peace and change people's minds? Lidé mi často pokládají jednu otázku. Myslíte si, že hudba může přispět ke světovému míru a měnit lidskou mysl? Moje odpověď je, že ano, rozhodně ano. Rád vám vysvětlím proč. Jazz už přes 100 let představuje pro miliony lidí hlas svobody a bez pochyby stělesňuje kulturní diplomacii. Jazz je sice specificky americká umělecká forma, zároveň je ale mocná a přesvědčivá. Je to univerzální a mnohostranný jazyk, který vstřebal a zároveň ovlivnil světovou hudbu. Jazz si cení rozmanitosti, podněcuje etické a čestné jednání, nebojí se zranitelnosti, podporuje novátorské myšlení a vyžaduje osobní odpovědnost. Jazz inspiruje sebereflexy i zapojení do společnosti. Jazzoví hudebníci byli vždy zásadní pro mezikulturní dialog a tak podporovali a zlepšovali fungování naší společnosti. Pomáhali pozvedat lidského ducha a sloužili jako kulturní velvyslanci v malých vesničkách, na vzdálených ostrovech, na historických místech a v hlučných metropolích po celém světě. Myslím si, že jazz je nejlepším vyjádřením toho, jak skvěle hudba zosobňuje přínos a duši kulturní diplomacie. Slyšíme slova superstar jazzu, jednoho z nejvlivnějších pianistů světa a ambasadora dobré vůle UNESCO Herbie Hancocka. Ve vzletné přednášce na Harvardu mluvil o tom, jak sloužil jako velvyslanec jazzu pro vládu Spojených států a proč jazz představuje tak jednoznačně pozitivní sílu v mezinárodních vztazích. Jak jsme slyšeli, podle Hancocka jazz všude tam, kam přijde, zvyšuje porozumění mezinárody, zlepšuje náladu bez ohledu na politické rozdíly a jako typicky americká forma šíří svobodu. Může skutečně jazz fungovat v politice? 
Pojďme si ještě jednou poslechnout jazzovou legendu Herbieho Hancocka. To, že si nás ministrině zahraničních věcí Kondolíza Rajsová a prezident George Bush vybrali, abychom se v roce 2005 podíleli na oslavách výročí obnovení diplomatických vztahů mezi Spojenými státy a Větnamem, pro mě bylo obrovskou podstou. Celoroční program oslav zapojil vědce, akademiky i biznismeny. Na podzim jsme se skupinou studentů vyrazili zahrát do Hočiminova města a poté do Hanoje oslavit v rezidenci velvyslance díku vzdání ve společnosti větnamců i američanů. Donesl se ke mně výrok ministrině Rajsové, že naše turné dosáhlo za deset dní víc než všechny ostatní akce a programy za předchozích deset měsíců. Síla hudby opět ukázala, jak dokáže spojovat a podporovat dobrou vůli mezi lidmi. Mise Herbio Hancocka v roce 2005 ve Větnamu byla jasná. Šířit jazz jako žánr svébytně americký a jako stělesnění demokratických hodnot a pomoci tak ukázat spojené státy jako svobodnou, tolerantní zemi. Všichni jsme viděli lovce jelenů či olověnou vestu a tak si dovedeme představit, jak složité tohle bylo v rámci americko-větnamské historie zadání. Hancock je ale přesvědčen, že jeho ansámbl uspěl. A nebyl by první, komu hudba pomohla rozpustit ledy. V americké zahraniční politice hraje jazz významnou roli už od 50. let, kdy tehdy nově založená informační agentura Spojených států poslala na turné kolem světa Louise Armstronga a další afroamerické superstars jazzové scény. V USA zatím vládla hluboká rasová segregace. Afroameričané ještě stále museli sedět v autobusech v zadních řadách a chodit si ukládat výplatu do jiných bank než běloši. Ale téma se sílícím hnutím za lidská práva získávalo na mezinárodní pozornosti. Sovětský svaz to správně vycítil jako achilovu patu americké politiky. V kolonizovaných a rasově nerovných jihoamerických či afrických státech se Sověti mohli předvést jako ti, kteří jsou, na rozdíl od američanů, nakloněni skutečné rovnoprávnosti všech lidí. Aby američané s rostoucími sympatiemi k Sovětům bojovali, rozhodli se použít kulturu, konkrétně právě své černožské jazzmeny. Nápad ostatně vzešel od prvního newyorského kongresmana afroamerického původu, Edema Paula, schopného politika a milovníka hudby, ke kterému chodil pravidelně na večeři a na drink Duke Ellington s manželkou. Paul si na své cestě do Indonésie na kongres hnutí nezúčastněných zemí všimnul, že v boji o sympatie takzvaného třetího světa mají navrh Sověti, kteří umí lépe hrát právě s kartou rovnosti pro všechny. A přišel s plánem, jak to skrze jazz zvrátit. Svůj nápad představil ministerstvo zahraničí. Nemá smysl vyvážet baletní soubory, u kterých zývají už vzdělaní, úzce profilovaní elitní diváci, argumentoval. Je potřeba poslat ven populární žánry pro široké publikum, které atraktivně reprezentují etnickou rozmanitost americké společnosti. Čes proto byl ideální. Velké peníze, které americká vláda do exportu jazzu na Paulův poput do těchto zemí vložila, začaly zakrátko nést výsledky. Na Armstrongových koncertech v Africe nadšením tančili desetitisíce místních. Jazzmeni dokonce vyrazili do Řecka, když tamnější studenti zautočili zápalnými lahvemi na americkou ambasádu kvůli nedostatečné podpoře USA ve sporu o Kypr. Muzikanti měli úspěch, za pár hodin už s revolucionáři vesele debatovali.
Jazzová turné afroamerických hudebníků po státech třetího světa byla zkrátka zcela vědomým úsilím naklonit si na svou stranu konkrétní země a konkrétní lidi. Pro tuto snahu zapojit kulturu do mezinárodních vztahů existuje odborný termín – kulturní diplomacie. Kulturní diplomacie chce přes zážitek, většinou příjemný, poskytnout novou, emočně zabarvenou informaci o dané zemi tak, aby si získala sympatie zahraničního publika. Náš podcast vám představí barvitou historii kulturní diplomacie a také proč bychom se o ní měli zajímat i dnes, nebo dokonce právě dnes. Ať už jde o festival francouzského divadla Sněstu žábu, nebo kontroverzní ruskou výstavu v poslanské sněmovně České republiky, která označovala Velkou Británii za satelit hitlerovského Německa. Doufáme, že po doposlouchání naší série uvidíte kulturní diplomacii mnohem jasněji a budete ji lépe rozumět. Setkáváme se s ní totiž nakonec všichni. Snad každého z nás kultura ovlivnila ve vnímání jiných zemí, ať jsme díky Netflixovému seriálu The Crown získali přesvědčení, že anglická monarchie je tou nejpoctivější institucí, nebo si představujeme Rakušany jako postavy ze hry Elfriedy Jelínek. Funguje to podobně, jako když pochopíte základy algoritmu. Všimnete si, co všechno ovlivňují a budete lépe rozumět tomu, proč se vám na internetu pořád zobrazují reklamy na doutníky nebo na parfémy. Co všechno se skrývá za pojmem kulturní diplomacie? Kulturní diplomacie může zahrnovat velké kulturní události, jako právě Armstrongovy koncerty pro tisícihlavé publikum, které mají být radostným společným zážitkem a místem pro setkávání lidí z různých kultur, nebo i akce, které mají symbolicky doplnit politicky významný moment. Klasickým příkladem jsou doprovodné koncerty a výstavy při předsednictví některé země v Evropské unii. Po proslovech ministrů a sklence vína následuje kulturní událost, která doplňuje politickou linii země a ukazuje to nejlepší z jejího umění. Většina států si vybere svého známého skladatele, Němci letos v Bruselu zahajovali Beethovenem jako silným symbolem celého kontinentu. Beethoven je jak známo mimo jiné autorem dnešní evropské hymny. No a jak se kulturou zapsali v roce 2009 v Evropské unii Češi, si asi pamatujeme všichni. Entropa Davida Černého je v Bruselu dodnes legendárním dílem. Výtvarník David Černý a jeho spolupracovníci vytvořili Entropu, rozměrné výtvarné dílo, které bude zdobit podobu českého předsednictví budovu Evropské rady v Bruselu. Ve čtvrtek Česko tuto plastiku slavnostně představilo. Vicepremiér Alexandr Vondra i umělec se přitom omluvili všem zemím Unie, jež dílo urazilo. Více Vilem Faltínek. Skládačka přesto nepřestává vzbuzovat emoce a podněcovat diplomatické protesty. Po Bulharsku také slovenský ministr zahraničí Jan Kubiš tlumočil výhrady ke stvárnění Slovenska na této plastice. Česká velvyslankyně při Evropské unii Milena Vicenová se na tiskové konferenci snažila přítomné povzbudit k pozitivnímu vnímání díla. Toto je naše poselství. Jsme tady s vámi, chceme s vámi mluvit a chceme se společně s vámi smát předsudkům. Odmítáme předsudky. Okolo kulturní diplomacie se často také točí celá řada špionských historek. Jejich kořen je ve studenoválečných časech, kdy se často pod hlavičkou kulturního ataše na ambasádě schovával někdo s výrazně dramatičtější agendou. Konspirační legendy o kulturní diplomacii přiživuje i reálné dění. Ať už angažmá CIA ve vývozu amerického moderního umění, o kterém budeme mluvit v příštím díle, 
nebo nedávná pražská kauza ruského ricinového agenta, jaký zachytila česká televize. Dobrý večer. Ruský agent prozrazen. Bezpečnostní informační služba podala trestní oznámení kvůli úniku utajovaných informací. Kvůli článku týdeníku Respekt, který před dvěma týdny napsal, že do Prahy přicestoval Rus s diplomatickým pasem a převezl sebou smrtící je tricín. Podle lidových novin ale 14. března přicestoval do Česka vysoce postavený důstojník ruské tajné služby FSB a stále tu je. Nepřijel poprvé a delší dobu zde žije. Podle vícero našich zdrojů vedou stopy k tomuto muži, Andreji Viktorovičovi Končakovovi, řediteli ruského střediska vědy a kultury v Praze. Šéf střediska vědy a kultury, kde se pořádají přednášky, koncerty a veselé recepce, jako pašerák smrtícího jadu? Je tedy kulturní diplomacie mostem do ráje mezinárodního míru, jak hlásá Herbie Hancock? Nebo je pozlátkem tvrdé podstaty mezinárodní politiky? Či dokonce krycí legendou tajných agentů? Může být tím vším, ale většinou je ještě něčím jiným. Kulturní diplomacie má nejčastěji formu méně okázalou či viditelnou. Splétá sítě pozitivních emocí a jemných vazeb mezi lidmi, o kterých se má za to, že by mohly pomoci ve vztazích mezi dvěma zeměmi. Jejím nejcennějším výstupem jsou zážitky diváků, nová přátelství mezi umělci, intelektuály a vlivnými osobnostmi z různých zemí, uznala recenze v novinách, kde jsou kořeny toho přesvědčení, že kultura může výrazně změnit charakter mezinárodních vztahů. Zeptali jsme se na to šéfky Katedry evropských studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy Elišky Tomalové, která patří mezi první, kdo se u nás kulturní diplomacii začal věnovat z vědeckého hlediska. Můžeme možná za zárodky kulturní diplomacie označit působení umělců u šlechtických dvorů. Umělci dodávali lesku a prestiže těmto, těmto místům moci a samozřejmě cestovali i mezi jednotlivými dvory, jednotlivými šlechtickými sídly, čímž vlastně docházelo ke kulturním přenosům. Byli to takový neformální velvyslanci kultury, a vládci a šlechtici byli samozřejmě si vědomi toho, že tím i přenášejí moc jednotlivých panovníků a jednotlivých dvorů. Někdy mezi 16. a 18. stoletím se dostává tedy kultura přímo do diplomacie. Říká se, že už Mazarén a Richelieu dávali francouzským diplomatům instrukce, jak mají začlenovat kulturu a propagaci jazyka a umění do své diplomatické praxe. Takže možná už někdy v tom 17. 18. století můžeme mluvit o tom, že se rodí první kulturní diplomaté a první kulturní ataše. Ale to jsou pořád vlastně zárodky kulturní diplomacie, ta moderní, institucionalizovaná kulturní diplomacie se objevuje až ve 20. století. První zmínky Můžeme třeba v tom francouzském případě najít ve 20. letech 20. století po první světové válce, kdy vznikají první francouzské kulturní instituty, kdy vznikají speciální ministerská oddělení, která se zabývají vlastně vývozem kultury a jazyka do oblastí, které vlastně v té době byly ještě francouzskými koloniemi. U jiných států se také najdou příklady takové praxe. To je taková možná temnější kapitola kulturní diplomacie, kdy aktivity misí a aktivity tedy těch státních administrátorů, kteří působí v kolonizovaných územích, tedy sebou takovou nevždy demokratickou cestou nesou i, nesou i kulturu. 
No a pak samozřejmě přichází druhá světová válka, které předchází období zesílené propagandy a tedy intenzivnější snahy i manipulovat díky kulturní diplomaci zahraničním povědomím, zahraničním veřejným míněním. Takže to je taková temnější kapitola kulturní diplomaci. A po druhé světové válce si řada států uvědomila, že ta distribuce moci a váhy ve světě se změnila a že je možné i jinými prostředky než válečními nebo ekonomickými posílit svoji pozici, posílit prestiž nebo status. Otázky mezinárodní prestiže začaly být ve vědě populární v 90. letech. Vědci tehdy analyzovali čerstvé drtivé vítězství spojených států ve studené válce, mimo jiné souboji ideí a symbolů. Jeden z nich, harvardský politolog Joseph Nye, přišel s termínem měkká moc. Podle něj američané zvítězili také díky tomu, že přesvědčili svět, že jejich ideologie a hodnoty jsou lepší než hodnoty protivníkovi. Jinými slovy, podle Josefa Náje může stát na své okolí působit buď pomocí tvrdých technik vojenské moci či ekonomického nátlaku, anebo spontánněji a jemněji pomocí své atraktivity a zdůrazněním toho, co už na něm lidé rádi mají. Francouzská elegance, italská móda, americké filmy, skandinávská příroda. To všechno jsou zdroje, kterým stačí dát tu správnou formu v mezinárodní politice a pomoci tak zemi, aby ji lidé lépe rozuměli, měli k ní víc sympatií, víc jí věnovali pozornost. Premisa je, že když bude mít země negativní imič u zahraničního publika, může jí to komplikovat třeba i ekonomické vztahy. Před pár lety vedlo třeba špatné jméno Izraele v Portugalsku k tomu, že lidé začali masivně protestovat proti výcviku portugalských policistů izraelskými silami. Portugalská vláda musela lukrativní projekt kvůli demonstracím ukončit. Kulturní diplomacie tedy doufá, že pomocí umění, kontaktů mezi lidmi, dobrého jídla a tak dále získá či posílí pro svou zemi sympatie zahraniční a z těch bude nadále těžit. Často přitom bude pracovat se stereotypy. Několik z nich jsme zmínili výše. Dají se stereotypy využít pozitivně? Odpovídá opět Eliška Tomalová. Stereotypy se určitě dají využít, dá se s nimi pracovat a to jak s těmi pozitivními, tak i s těmi negativními. Oni mají takovou zvláštní vlastnost, že jsou dlouhodobé. Takže i boj s nimi nebo práce s nimi musí být založená na nějaké konzistentní dlouhodobé snaze. Jsou to tedy utkvělé představy, které opravdu nemusí být nutně špatné a určitě máme na paměti řadu i pozitivních stereotypů, ať už o nás nebo o jiných národech. Například to, že jsou Češi muzikální, že mají rádi dobré pivo, že chodí hodně po turistických značkách, vyznávají vodácké sporty. To jsou stereotypy, se kterými nechceme bojovat a naopak na ně rádi navážeme. Francouzi zase určitě si cení toho, že jsou vnímáni jako národ romantický, kulturní, jako národ, který si cení své gastronomické zkušenosti. Takže to jsou takové stereotypy, které nechceme vymazat z toho mezinárodního prostředí. Je tam ale řada stereotypů, se kterými pracovat chceme a se kterými pracovat musíme, jinak by negativně ovlivnili tedy představu zahraniční veřejnosti o nás, ale jak jsem říkala, je to, je to práce dlouhodobá, je to práce na celou generaci. Musíme si sami ujasnit, co se nám do příběhu hodí, co se nám do příběhu nehodí a jak budeme pracovat tedy s tím, co je hluboce zaryto v představách našich zahraničních přátel. Myslím si, že třeba v českém kontextu je zajímavá snaha, která trvala léta a v podstatě trvá dodnes, 
vypořádat se v návaznosti na různé utkvělé představy s komunistickým dědictvím, s tím, že Československo už není Československo, že Česká republika je demokratickou zemí pevně zakotvenou v Evropské unii a v mezinárodních organizacích. A je vidět, že skutečně to je agenda, která byla živá i na začátku 21. století, že opravdu asi řada expertů, kteří vykonávají kulturní diplomacii, potvrdí, že je to pořád těžká práce umístit Českou republiku na mapu a spojit ji s těmi pozitivními představami a vlastně vytvořit nové pozitivní stereotypy, které by určovaly naše místo na mapě. Ve zkratce tedy kulturní diplomacie představuje techniku, kdy vláda země použije, zprostředkuje nebo podpoří kulturu zájmu své zahraniční politiky. Když si třeba Lucerna Music Bar pozve jamajskou reggae kapelu, nejde nutně o jamajskou kulturní diplomacii. Pokud turné kapely ale iniciovala jamajská vláda nebo podpořilo jamajské velvyslanectví, už víme, že jde o zájem státu. Znamená zájem státu ale vždy něco problematického? Inu, pokud patříte mezi uvědomělé anarchisty nebo libertariány, lze to tak vnímat. Obecně jde ale o vládní angažmá jako každé jiné. Může jen pomoci dát dohromady lidi z různých koutů planety v rámci konference či debaty a nechat jejich konverzaci volný průběh? Může iniciovat spolupráci umělců nebo vědců? A nebo může pracovat se lží či výrazně pokroucenou verzí reality, jako v úvodu zmíněná výstava v Českém parlamentu, kde Rusko prezentovalo Anglii jako spojence nacistů. V každém případě je dobré vědět, že řada z toho, co se kolem nás děje, má politický záměr a nepodléhat často omílanému kliše o nepolitičnosti kultury. Kulturní diplomacie je dnes běžnou součástí mezinárodních vztahů a zdaleka nejde jen o okázalé koncerty. Co všechno dneska může kulturní diplomacie zahrnovat? Kulturní diplomacie zahrnuje skutečně akce velké, zahrnuje i akce malé pro menší skupinku posluchačů nebo diváků. Všechny typy takových aktivit mají smysl a neměly by se vzdávat. Jsou součástí toho příběhu, který kulturní diplomacie poskytuje. Z hlediska zaměření a typů těch aktivit je ta otázka vlastně velmi složitá, protože škála je velmi široká, stejně jako je široký pojem kultura, zahrnuje šíření jazyka, šíření zvyků, šíření kulinárních tradic vzdělávacího systému. Propagují se oblasti, které zdánlivě nesouvisí s tím striktním vnímáním kultury, jsou to oblast jako je sport, vaření, životní styl, móda u některých států, ale samozřejmě i technologie, inovace. Záleží tedy vždy na konkrétním státu a na těch, kteří jsou skutečnými tvůrci kulturní diplomacie v terénu, ti, kteří mohou už chápat daleko lépe, co dané publikum potřebuje, co očekává, jak se s ním dá konkrétně pracovat, aby právě vybrali z toho příběhu a z té škály možností to, co zvolí jako nejlepší a adekvátní kulturně diplomatickou aktivitu. Měkká moc nabrala obrovskou oblibu v 90. letech. Vítězství američanů ve studené válce se hojně přičítalo jejich kulturní atraktivitě, ale kdo měl za to, že v mezinárodní politice už nic jiného než měkká moc ani nebude potřeba. Mluvilo se o konci dějin, finálním vítězství míru milovné liberální demokracie, odzbrojení. Dnes v roce 2021 ale věci vypadají poněkud jinak. Obrovské zahraniční ambice na kulturní frontě má Čína, Turecko i státy Arabského poloostrova. Vracíme se zpět do doby studené války, kdy umění sloužilo jako podpůrný prostředek konfliktu? 
Jaký je vlastně rozdíl mezi tím, čemu se elegantně říká kulturní diplomacie, a pustou propagandou tak, jak ji známe z komunistických zemí či nacistického Německa? K rozdílu mezi propagandou a kulturní diplomací demokratických států se vrátíme v dalších dílech. Po dnešku už víme, proč vlády věří moci kultury a jak to může fungovat. V dalších dílech nás čeká hlubší pohled na to, jaké příběhy si státy vybírají a jak nad nimi udrží kontrolu. Řekneme si třeba, proč společné vystoupení dvou vynikajících pianistů z USA z Číny, Herbího Henkoka a Langlanga, odstartovalo mezinárodní kontroverzi. Těšit se můžete i na hlubší pohled na to, co o sobě kulturou v zahraničí chtí říkat Češi, nebo na zprávu o tom, co pro kulturní diplomacii znamená koronavirus. Prosím, sdílejte tento díl s kamarády a známými na sociálních sítích a přihlaste se k odběru těch dalších. Autory podcastu Jazzman versus Špioni, umění jako tajná zbraní mezinárodní politiky jsou Česká centra, Institut mezinárodních studií Fakulty sociálních věd a Ústav mezinárodních vztahů.